0: Este não é propriamente o episódio 191 do Até de migração é, como foi há três semanas, um episódio bônus. O terceiro, sempre. É que eu não tenho convidado esta semana. Uh, portanto, vou falar um bocadinho <risos> como, como quando o Sérgio Eduardo veio pela última vez ao podcast, disse que uh, não gostava do podcast em que era só pessoas a falar, uh, pessoas sozinhas a falar sozinhas. Uh, eu decidi fazer um episódio de 10 minutos da última vez e, e agora como continuo sem convidado um, não foi possível e quero sempre ter um episódio novo à quarta-feira uh, estou só a falar uh, coisa em que não sou provavelmente muito bom um, não tenho episódio novo porque passei a semana em Nova Iorque uh, um sítio que eu nunca tinha ido uh, vi várias coisas, vários filmes comprei finalmente o livro da Carina Longworth o Seduction um, o título completo é Seduction, Sex, Lies and Stardom in Howard Hughes, Hollywood uh, sei que no, no episódio anterior também falei dela como se eu ouvisse todos os You Must Remember This, coisa que não acontece já passei anos sem ouvir um novo episódio uh, se bem que ouvi esta minissérie uh, ligada ao livro toda, uh, tipo sete ou oito episódios uh, sobre uh, e comecei a ler o livro e é sobre aquilo não é bem sobre o Howard Hughes mas é sobre as, as mulheres que estavam na órbita dele e como era ser mulher no, na época clássica de Hollywood uh, que que é um sítio para onde nos, quando começou quando, quando aquilo começou a, a dar nos anos 10, 20 etc era um sítio em que mulheres não tinham muito poder e depois deixou, deixou de acontecer. Foi-se perdendo. É uma coisa interessante, barra deprimente, etc. Fui, fomos várias vezes ao cinema. Eu já tinha ido ao cinema nos Estados Unidos. Quando fui a Los Angeles fui ao New Beverly, mas adormeci numa sessão dupla porque estava meio com um horário diferente, acabado de chegar, etc. Também adormeci a ver o Douglas Movies, a ser... A ser gravado uh, no, na UCB. Antes vi Put Your Hands Together uh, só com a câmera na exposição a, a, a apresentar e não adormeci, foi incrível. Um, e não adormeci em nenhum filme, que é uma grande vitória para mim. oito tipo, filmes no cinema e não adormeci em nenhum. Acho que estou cada vez melhor nisso. Uh, uso tipo duas bolas de de stress, que eu não sei como é que as estive, são maçãs da Disney eu acho que se calhar são do Maleficent assim, uma coisa do género não sei bem, e mexe a cabeça que é uma coisa quem, quem estiver atrás de mim porque eu me sinto bastante à frente deve rir-se bastante e não sei, imaginar isto também deve ser já não sei, deve ter piada imaginar-me a fazer assim com a cabeça ou, ou de mexer com as mãos só para ter alguma coisa uh, vi, fui a vários sítios fui ao ARC Center ver o Roma uh, que era o único sítio que tinha aquilo em, em, em Nova York e gostei muito do Roma mais do que do Gravity, por exemplo talvez mais do que do Children of Man. não sei... Uh, Alfonso Quarone é obviamente o mais talentoso daqueles três sinto que o pior é o Alejandro Inharrito Inha e no meio tal de ano de altura portanto eu não gosto nada do Inharrito mas o Cuarone... sei lá, o Inharrito tem talentos sim, mas não os usa para contar histórias fixas, né? para fazer filmes fixos e não gosto do discurso dele Quarone é bastante mais fixe. No... Depois na no viagem para cá havia uma... Estava no no voo, havia o um... Little Princess, que é um filme que ele fez, que o Cuaron fez, tipo, em 95. Mas estava uma qualidade péssima, não... não quis ver. Eu acho que já havia, tipo, há muitos anos. Não lembro. Um... Vi o Roma. Depois nessa tarde também vi o Pleno Soleil, do René Creman eu não falo francês, portanto pode, pode estar tudo errado, que é uma adaptação do mesmo livro da Patricia Highmore que deu origem ao of Mr. Ripley que eu vi no filme como já planeava ir, ao, ir ver esse filme, um, eu vi no, no avião para lá of Mr. Ripley acho que gosto mais de Talented Mr. Ripley mesmo tenho gostado de coisas do filme do, do Clamart uh, Acho que com o Alan Delon, acho que o Matt Damon -me captura melhor certas coisas dali. E há sempre aquela coisa de... O Bernardo Sassetti toca no Town to Mr. Ripley. Uma coisa que o meu pai me dizia quando era miúdo. E dá para ver, ver se mesmo a cara dele é, é engraçada. Um, também fomos ao... O Alamo Drafthouse, que eu ouvia falar há muito tempo e, e leio o Bert Movies Death antes do Badass Digest, que é o site da família do Alamo, e eu sabia várias coisas sobre o Alamo Draft House nomeadamente que não se pode propriamente falar nem, nem, nem mexer no telemóvel, eles fazem anúncios a, a, a desencorajar muito isso, eu sabia que havia essa coisa forte, sabia que havia bebidas e comida envolvida, mas não sabia até que ponto uh, e, e de repente chegamos lá e há mesas nas, nas cadeiras isto deve ser ridículo para, qualquer, para uma pessoa que já tenha ido ou que saiba o que é ou como é estar a ouvir alguém impressionado por isso, mas acho que quase todas as experiências humanas são isso que alguém tem de novo, está a dizer a outra pessoa que já teve e essa pessoa de ser banal, uh, e dá para pedir, tem uma torneira tipo 20 cervejas, que é, não devem ser 20, devem ser tipo 12, mais latas e etc, que é uma experiência interessante, uh, não sei, normalmente não adoro que exista pipocas no, no cinema, e, mas a, a em quase todos os cinemas a que fui, havia comida e pipocas e bebidas e etc. Só um dos cinemas a que fui, é que não tinha. E pedi cerveja durante a cinema. Cerveja tipo artesanal boa, não é tipo, não é tipo, 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 Não é, não são coisas manhosas, são tipo uma carta de cervejas curada, tipo, pensada, feita, tipo, 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 tipo. Obviamente, bastante cara, mas é um. Uma, uma coisa gira para de vez em quando, a comida também não é. A comida também é. Também é bastante cara, mas come-se lá. E eu, eu acho que funciona, não distrai tanto. E se calhar não distrai tanto como pipocas, se calhar que a disposição da, da sala está feita de maneira que. não e, e estão sempre a vir um, uma pessoa encomenda no. Escreve num papel, põe, no, põe na mesa e vêm os empregados buscar o papel e trazer a comida. E não estorva É estranho. Vi, vi, vi o Can You Please Forgive Me, da Marielle Heller, na, no, no Element Drafthouse, com a com, com Melissa McCarthy e, uh, e, o, e o Richard D. Grant, que é sempre, que é sempre bom ver em filmes, acho eu que é sobre a Lee Israel, uma, uma biógrafa de... Eu acho que ela escreveu uma biografia da Catherine Hepburn, seria? É, e depois começou a falsificar cartas de pessoas famosas, incluindo uma da Dorothy Parker, que é de onde vem um o Tenho Please Forgive Me. E, e pronto, eu tinha visto o Diary of a Teenage Girl e como a Mariel Heller é a irmã de Emily Heller, que é stand-up comedian e é casada com, 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 o, com o Jorma Tacone. Lily Allen, eu achei que ia ser uma coisa muito mais hilariante o primeiro filme dela, então fiquei um bocado uh, isto é mais dramático barra pesado do que eu estava à espera e foi um bocado estranho e neste aqui já estava à espera de uma coisa mais mas com este tom já, já correu melhor para mim uh, e depois fomos ao, ao BEMA, Brooklyn Academy of Music uh, ver o Le Rendezvous d'Anna de, de Chantal Ackerman. Um, ao longo das duas horas e tal consegui não adormecer que é mesmo um grande feito para mim outro sítio que também tem uh, bebidas e comida e etc e uma das primeiras coisas que se vê quando se vai descer para os cinemas é um ciclo que eles tiveram não sei há quanto tempo mas o, o, a Cinemateca do BAM existe há 20 anos está a fazer 20 anos agora acho eu e tem um um, um póster de um póster de, de, de um ciclo de cinema português chamado Love and Perdition, que tem um autógrafo do Manuel Oliveira, e é engraçado. E eu acho que há uns anos estava a ouvir o, o Spike Lee a falar numa entrevista, e se calhar estou a confundir, muitas vezes falo memória estou, e isso calhar são memórias que eu inventei, não sei se aconteceu mesmo, porque já ouvi falar muitas vezes no Akira Kurosawa, e o facto de ele ter continuado a filmar ao longo de muitos, 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 muitos anos... Em, em bastante, uma, uma idade bastante avançada, eu acho que já ouvi falar de, de que, não necessariamente sendo fã do, do Manuel Oliveira, mas gostando do facto de ele continuar a filmar todos os anos, quando ele ainda era vivo, obviamente. E então, uh, não é muito longe, a 40 Acres Mule, a produtora do, do Spike Lee, do BEM, e agora estou-me a lembrar porque uh, no último dia fui, fui, fui lá. Antes de ir ao Alamo Draft House e antes de ir a uma, uma cervejeira, Other Half, que tinha no Alamo Draft House, uma, uma das, acho que é acho que dá é uma explosão de lúpulo incrível. Um, nas IPAs deles e Imperial IPAs e mesmo nas Stouts e etc, aquilo é, sei, mesmo um patamar acima de muitas coisas de que eu gosto muito uh, não interessa uh, acres mil, porque estava a passar a ir Ford Fort Green e lembrei-me eu acho que o no Greene é aqui e era e como se esperaria de um sítio de Spike Lee é uma coisa que, que está bastante visível, tipo tem umas bandeiras tipo, outra vez tipo, uh, tem umas bandeiras uh, do Black Landsman e etc e os 4 acres and obviamente não entrei, vi só na montra vi só a montra que tem uma montra grande tem um Radio Rahim gigante com, mesmo com os, com os uh, como é que se diz as soqueiras do Love Hate ou, ou assim da, da referência Night of the Hunter ou, ou Robert Mitchell Night of the Hunter do Charles Totten uh, e depois tem posters de can tem uma imagem do, do Spike Lee com o Michael Jordan, que é o que ele realizou anúncios com, com o Michael Jordan, e depois, ao cima das escadas está para -te ver, tem um póster do 8 e meio da Fellini. Um, ao, ao ao outro... No álbum Draft House, achei que um, a, a coisa das, das bebidas e da comida funcionava bem, e depois fui a outro, ou perto de onde eu estava a ficar, que era, fomos a outro, perto de onde estávamos a ficar, que é o Nighthawk, ver o Moonstruck, e foi o único, o único filme repetido que eu vi no cinema, o, o, o Moonstruck, que, que em português é o, o Feitiço da Lua, o filme que o meu pai me falava quando eu era menino e eu confundia com o Feitiço do Tempo, que é o Groundhog Day, então se gostava, mas eu achava que era outro filme, e depois vi, e é um filme perfeito, com, o Nicolas, com a Sherry com o Nicolas Cage em que há um, há um vídeo ótimo do, do, do Nicolas Cage a falar sobre os papéis dele na, na GQ, agora aconteceu o Man e há uns meses e, uhum. e a maneira como ele pensa os, os papéis dele e, e, o, e o trabalho dele é, é incrível e ele estava ele estava a buscar coisas porque ele, tá, ele parece que está num plano de existência à parte de representação à parte de todo o resto do, do filme e, mas funciona muito bem com a Cher que é, que é o que acaba é, não sei como é que o Norman Jewison pôs aquilo a funcionar bem mas ele ele não está no mesmo, ele está tipo a canalizar sinismo, uh, alemão, e o expressionismo ao mão e vai buscar coisas ao, ao metrópolis do Fritz Lang, ele começa a gritar para a mão dele que foi cortada, etc uh, e ele também foi buscar eu, eu também, ele diz que, que estava a tentar ser como Jean Marais no na Bela e o Monstro do Jean Cocteau e que o John Patrick Shanley, que escreveu o, o, o Guião também tinha pensado nessa dinâmica de, de Bela e o Monstro que existe ali e, e pronto eu gosto muito da de série desse filme, gosto muito de Nicholas Cage desse filme e, e do John Mahoney, que é a primeira vez que eu vi o filme desde que o John Mahoney morreu uh, que há uns meses, que também fazia Pai do Frasier no Frasier Uh, mas fiquei desta vez quem, quem, quem me chamou mais a atenção foi a Olimpia do Caxias. Eu acho que na cena final na mesa ela é incrível. Ela, ela ganhou um Oscar porque eu, por alguma razão, uh, não que haja sempre correlação entre merecer e ganhar Oscar ou o que seja. Uh, e, no, e, no, e, e no Night Rock, eu acho que a coisa do serviço não é assim não funciona tão bem como no Alan as pessoas às vezes passam à frente do, do ecrã e etc, mas também é também é simpático. No foi na mesmo tarde fomos ao anthology uh, film archives uh, e, e vimos o Adam's Rib do George Cukor, com Catherine Hepburn e Spencer Tracy e foi incrível e esse é o único que não tem não tem pipocas, comida etc <risos> mas uma coisa tipo, talvez tipo cinemateca ou mais, mas não tem nada a ver. E entre os filmes, pelo menos antes desse filme, estava a passar Xadé, tipo várias músicas de Xadé. Foi estranho, barra, engraçado, etc. E outra que tínhamos ido no dia antes, acho eu, Film Forum, ver o Guilda de Charles Vidor com. Corita Hayward e nesse filme eu acho que na que já me aconteceu na, pelo menos na sala pequena que é que tem a melhor recepção de telemóvel apesar de eu nunca ter eu, e felizmente porque não, não gosto nada disso um, talvez já me tenha acontecido também na sala grande um telefone começar a tocar e alguém atender e falar e isso aconteceu no filme Forum e é, é não sei uma pessoa pensa que são pessoas assim, muito cultas, muito intelectuais, muito uh, respeitadoras do cinema e depois vão para lá e, e... até telefonam no meio do filme e as pessoas mandam-nos calar. E aí também há pipocas e, e etc. Um, e além disso, também, também fomos ao Bell House uma vez ver, ver o ver um, um, um programa de rádio barra de, barra concurso uh, Ask Me Another the NPR, só porque era com a Michelle Wolf e a Amber Ruffin como convidadas e cada vez que elas apareciam, que apareceram várias vezes juntas e sozinhas uh, foi elas têm-me piada, a Michelle Wolfe tem a piada Eu fiquei muito triste quando, quando acabou o talk show dela da Break no Netflix apesar de não é bem substituto, mas há, há vários paralelos entre eles, porque foram correspondentes da Alixão fizeram o uh, um jantar dos correspondentes da Casa Branca, etc. Agora há o do Hassan de Minas, que também... E acho que está a ter mais impacto. Na verdade, já teve impacto palpável de tipo mudarem. Uh, foi... Um... Uh, foi mudar uh, um, um, um texto do, do, do exército americano que dizia que os que os uh, que na Arábia Saudita havia negro abulado, isto era um texto deste ano e eles pediram desculpa por causa do segmento dele etc também fez agora um segmento sobre, sobre a Supreme e fez umas t-shirts para, para, para falar de tipo, Uh, edições limitadas depois um, depositadamente limitadas uh, aumentava-se muito o preço e foi o que aconteceu aos t-shirts que ele fez uh, não sei bastante, vimos isso vimos o depois o, o Joel Kim Booster estava no, no, no Union Hall estava um, a treinar, testar a sua, e, e filmar a sua nova meia hora mas uh, foi um bocado, parecia que ele não estava completamente lá e, e estava tipo só a, a material, como... como às vezes as pessoas fazem e antes dele foi a Sónia Dani que eu não conhecia lá nenhum, que nós não conhecíamos lá nenhum e foi, uh... ela teve muita piada, e gostei muito dela e apesar de ela estar claramente em pânico com certas coisas, e é muitíssimo mal, mas ela teve mesmo muita piada. O Joaquim Butter, eu já, já gostava muito dela e, 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 e ouvi ouço muitas vezes em podcast e etc. E depois voltámos também ao Union Hobbit a ver o Andy Kindler. O Andy Kindler, que é, é. É quase sempre. É, é como Natal para mim que cada vez que no verão ah, sai o, o discurso dele, ele abre sempre o Just for Faber que é um festival em Montreal com um discurso chamado State of the Industry Address e é a gozar com outros cómics e com, com coisas da comédia etc. Uh, e ele também faz muito isso na, na sua stand-up solo e foi foi bastante divertido ver isso. Um, Antes também fui à rua em com Mel Brooks cresceu em Williamsburg, muito perto do Marcy Projects, onde o Jesse cresceu, também passei lá, e, e foi isso. Um, da última vez eu, eu comecei a falar e cheguei ao Canadian Tuxedo uh, e disse às pessoas, e houve três pessoas que o fizeram, e, e um grande agradecimento, que, que, que podiam chegar ao para de mim e dizer... Uh, mandar -me uma mensagem a dizer que na né, ideia tem sido eu que eu arranjaria uma recompensa, uh, e acho que a recompensa que arranjei foi satisfatória, pelo menos uh, a julgar pelo feedback das pessoas, pelas respostas que as pessoas me deram quando eu respondi. Uh, não é nada é mas é, é bastante divertido. E se calhar queria fazer o mesmo. Tipo, alguém que chegou ao fim disto, que eu calculo que seja muito pouca gente, uh, pode mandar uma mensagem a dizer... Nicholas Cage, Catherine Hepburn e eu responderei com com uma recompensa pronto muito obrigado uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.